1: Bienvenidas a Tardeo. Ojalá cuarentena pronto. Vamos con el equipo desde el estudio de radio de las nuevas oficinas del Primavera Sound. Al control técnico tenemos a Rob Román. Empezaremos con la guillotina para seguir con las novedades musicales que nos trae cada día Sergi Couchard y que os recuerdo que podéis encontrar en la playlist definitiva de Spotify. Calculo que con lo que llevamos de programas deben haber tres días de escucha de canciones. ¿Y os acordáis del colectivo Catarsia? Pues hoy vuelven Mercedes Rosés acompañada de Ana Fuchs para hablarnos del lanzamiento de la revista online Pai Pai Mac, la primera revista para asiáticos descendientes en castellano. Y vuelve nuestra tertulia de series con Eulalia Iglesias y Joan Pons, que hoy debatirán un poco alrededor del formato del True Crime, a raíz del éxito de Crimes en TV3. ¿Cuánto del factor morbo juega, juega a favor de los documentales sobre crímenes? ¿Qué hay de la intimidad de las víctimas? ¿Qué hay de la perspectiva de género? Todo eso y mucho más, hoy en Tardeo. Soy Andrea Gúmez, bienvenidas. Esto va por todos aquellos que, en el momento que se empezó a hablar de las acusaciones a Plácido Domingo, llamaron acusicas e interesadas a las mujeres que denunciaron. <risa> Harry Weinstein ha sido declarado culpable de violación en tercer grado y agresión sexual. Un caso que se inició en 2017 después que el New York Times destapara el caso. Hoy Plácido Domingo ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron por acoso sexual por el dolor causado. En el mismo comunicado ha dicho que asume toda la responsabilidad. Hace unos meses, cuando salieron a la luz las denuncias, lo negó todo asegurando que era imposible e inconcebible, cita textual, que él hubiera abusado de su posición de poder en la jerarquía de la ópera de Washington y de Los Ángeles. A su vuelta a España, tras estas acusaciones, dio una entrevista en El País donde decía lo siguiente, atentos, apunten porque no hay desperdicio. A lo que yo me refería como español es que el uso del piropo, por ejemplo, qué buen traje traes, qué bien te ves, eso era algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos. Es que no se le puede decir nada a una mujer, aquí no es así, pero en otras partes y concretamente en estos grupos de donde salen las acusaciones es así, la mujer es lo más extraordinario que ha creado Dios todos venimos de una somos hijos de una madre eso es lo mejor que se puede decir de una mujer ¿Qué ha pasado entre el comunicado de hoy y la negación de hace unos meses? Pues justamente el comunicado sale el mismo día que la agencia Associated Press ha publicado una investigación realizada por el sindicato estadounidense de artistas musicales, concluyendo que Plácido Domingo acosó sexualmente al menos a 27 mujeres mientras dirigía la ópera nacional de Washington y de Los Ángeles. La investigación ha concluido que al menos durante 20 años hubo abusos de poder y conducta sexual inapropiada. Vamos, que aparte de ser muy español y decir que buen traje traes, hizo sentir a 27 mujeres incómodas. ¿Y qué ha ocurrido en estos meses también? Pues que periodistas y tertulianos gritaban «Tengo mis dudas, ojo con la carrera de este gran tenor», mientras se cuestionaba a ese grupo de mujeres por interp interponer denuncias falsas. Hay muchos que prefieren creer al artista, amigo o famoso, que no a un grupo de mujeres a las que llaman histéricas. Porque es que mira, es plácido, que es tope de majo, plácido, mira si es majo, que le vamos a hacer una entrevista para que se explique un poco y que diga cosas como que lo mejor que se puede decir de una mujer es que todos venimos de una madre, es que mira si es majo, y ellas, ellas todas unas mentirosas, brujas, que sois unas brujas.
4: RPS. Lo
3: de la música.
1: Hola, Sergi, ¿cómo estamos?
5: Hola, Andrea, ¿qué tal? Bueno, pues aquí un poco con miedo... ...porque tengo algo como un poco de influencia sobre el tiempo. Ayer me quejaba que hacía súper buen día cuando estábamos en febrero... En febrero ...y hoy hace como nubecicas y un poquito de fresquete incluso. No
1: serás una
5: bruja, tú también. Uy, uy, uy. ¿Quién sabe quién sabe? Pequeño inciso, has dicho que tenemos casi tres días de playlist... ¿De no. en esta playlist definitiva. Y sí, tenemos 857 canciones a día de hoy, 25 de febrero... ...54 horas y 10 minutos, que es lo mismo que dos días y un cuarto...
1: Vamos, que habrá que despejar un poquito esa lista, ¿eh? Sí,
5: sí, tendré que hacer un poco de limpieza. Y empiezo ya con una de las propuestas más interesantes y arriesgadas que hay este año en el festival. Son One eh, o Gex y el remix que han hecho de su propia canción Ringtone con Charlie X y X, Rico Nasty y Quero Quero Bonito.
2: Me When my friends it doesn't face me Windows down, riding
0: in the SUV I'm not champagne all on my screen Screaming, so myself so screeching, 100 miles per hour You let me cause I'm wild, camera phone in the shower Ring, ring, gonna let it ring
4: out Sounds so good,
0: wanna turn it up loud My boy's got his own ringtone It's the only one I know, it's the only one I know My boy's got his own ringtone It's the only one I know, it's the only one I know My boy's got his own ringtone It's the only one I know
2: My tongue could be anything, a barking dog rev revved engine whatever catches your attention It's your choice, would you like to hear my voice or is it hard to talk When you're scared of where the call is coming from My boy's
0: got his own ringtone It's the only one and know. it's the only one and know. My boy's got his own ringtone
5: pues realmente tengo muchas ganas de ver cómo llevan 100 Kex al directo esta propuesta tan sonora, tan curiosa y tan diferente, ¿no? Pero ya te digo que esta canción es la más accesible que tienen realmente y si le sumas ya Charlie X y X, Rico Nasty y Quiero claro qué Bonito, pues es todo un tema raro.
1: Va a sonar esto.
5: Va a sonar y muchísimo y sigo con la misma canción pero tocada por otros que también están en el festival ringtone de one hundred cakes pero tocada por beach bunny
2: 27 missed calls, lighting up my cell phone Sending you a text, saying, call you when I get home Taking up my work clothes, working in a cold one 45 group texts, 50 group DMs Send another text, testing me if it's seen I'm pushing back a deadline, gotta make my bedtime Then I crack a smile, cause I love you And I do it all again My boy's got his own ringtone It's the only one I know, it's the only one I know My boy's got his own ringtone It's the only one I know, it's the only one I know My boy's got his own town it's the only one i know it's the only one i know my boy's got his own ringtone it's the only
5: ¿Cómo cambia la canción, eh, Andrea? ¿Con cuál te quedas? Pues mira, ¿Con no... la original? ¿Con...? Que no he puesto hoy, por cierto. ¿Con el remix? ¿Con todos los nombracos? ¿O con esta no acústica sé, ¿eh? porque esto también
1: me estaba... Me entrando muy eh, bien, está sí. Está
5: entra muy bien. Bueno, sí, no te... No, no falta que decidas, porque tenemos nuevo tema también de Disclosure, esto es Ecstasy. Disclosure desper despertaron hace poco de su letargo discográfico a principios de año. Y dirás, Sergi, seguimos a principios de año, que estamos en febrero. Pues ya ha pasado un 15% de 2020. ¿Cómo? Uh, sí, 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 un 15%. ¿No sabes esa cuenta de, de Twitter que es Progress Bar? No. Pues sigue. Sí, no Cada día te pone cuánto llevamos de año. No, por favor. Pues un 15% llevamos ya. Y bueno, ya hemos escuchado aquella colaboración con Khalid y ahora esta machacante éxtasy y como está haciendo muy machacante esta éxtasis de Disclosure, vamos a relajarnos un rato con lo último de Soccer Mami, esto es Bloodstream. El mismo viernes se publica Color Theory, el cuarto disco de Sucker Mami, y esta tranquilona y agradable Bloodstream es su último adelanto. El tema, además, viene acompañado con un bonito videoclip con todo de pixel art, bastante guay el vídeo, y si tenéis un rato, pues id a mirarlo.
1: La pregunta será: ¿quién nos cogerá disco de la semana? ¿Sprunk o New Day Rising? Hagan sus apuestas. Mm, yo creo que es
5: más carnaca de New Day Rising.
1: Mm, habrá habrá play. A
5: ver, a ver. Y esto es bastante cercano y tranquilito también, la pianista Marta Cascales se ha juntado con Graui, y Carla Jimeno, la cantante de The Crap Apples, para hacer música juntas y no puede ser más bonita esta unión, esto es su primer tema juntas, Corales.
2: Miramos, no hay Todo lo que hubo Ahora flota en el aire No sé si volverás No sé si quiero que lo hagas
5: Esta Corales es el primer tema de unos cuantos que saldrán de la unión de la pianista Marta Cascales y Carla, Jimenos, car Carla Jimeno, cantante de The Crap Apples. Corales sale de Contigo, una composición que ya tenía Marta y Graui al escucharla pues quiso ponerle la letra. Se estrenará en directo este jueves 27 en Alcentra Civic Villa Florida, arriba y montané.
1: A ver qué más sacan, ¿no? Con no, Seguiremos...
5: interesante. Seguiremos. Y el dúo No Wait está de vuelta con esta bomba que es turnet to String. The Gone, el sexto disco de estudio de los ruidosos No Wait, saldrá publicado en junio y esta Turned to String, que es su primer adelanto. Como me gustan la verdad estos grupos con solo dos miembros, o sea, un dúo, y que hacen tantísimo ruido, como por ejemplo Lighting Ball, a quienes podremos ver en el festival.
1: Como tú y yo.
5: Es verdad, so también somos, somos dos, un dúo que y hacemos mira, mucho ruido. Y míranos. Sí, sí, mira aquí, somos aquí gente importante, no, <risa> que va, que va. Y hemos empezado esta sección con una misma canción tocada por dos artistas diferentes y acabo con una misma artistas con dos canciones diferentes y de hecho dos discos diferentes. Hablo de Princess Nokia.
6: Politics, no no Hip hop, high school Rap game, shit show People don't give me my props Fuck I don't like them big ups It's a success when I big drop Rush to the store when they big cop I don't believe in flop Underground, mainstream I bought punk to hip hop I brought weird to the block No major deals but I finna scotchella. Coachella Just with clout love to think that they better accomplish come for shit that you bitches could never Who cares if you bet? cause I'm smart and I'm clever Act nice just to get by deep down i hate you guys you guys are not my type don't fuck with your dumb hype 19 savage last year there was practice new new action fuck the game i got passion glowing up satisfaction new year reaction been down it was tragic now i go hard like it's madness i'm a rock star i like fashion glove off mask off real soft me
5: esto que suena es practice y es uno de los dos nuevos temas que ha publicado Princess Nokia. Tal vez es el más agresivo y con, una rela y con más relación con su música anterior practice es el primer adelanto de everything sucks
1: y ahora cuéntame esto de los dos discos
5: pues sí resulta que aquí no acaba la cosa hay otro disco de princess nokia que aparte es mucho más brillante y optimista que el everything sucks se llamará everything is beautiful y es un giro bastante tocho a su sonido su primer adelanto es green and Eggs. ambos discos everything sucks y everything is beautiful salen mañana mismo miércoles 26 de febrero
0: Sam I am, I'm the man with the plan. Toasting jam, Sunny D, you and me, socks on feet. Love my inner child, Kool Aid smile. I've been like this for a while. Going into town, gonna find a crowd. Ride by the kids in the park with the snout Swing till it's dark, hit the block, run from cops. Don't get knocked Buy these ops. Fuck these cops, fuck these cops, fuck these cops. Looking for the fun can you blame me like to make jokes but they think that i'm crazy i know that i'm perfect the way god had made me and i thank my parents for the life they gave me have you told your parents that you love them lately i look like my mama in the 1980s if i've been bad well please forgive me i remember when my granny used to hit me public school and two thanksgivings purple corduroys with a matching ribbon little puffy jacket and a t-shirt gilded Wake up in the morning, look into the fridge Grab some eggs out, breakfast it is I'm still a kid, but kids are fun Nice cup of OJ, orange and sun Frying pan in my hand Green eggs and some ham Yes, I'm Sam, I am Yes, I'm Sam, I am
7: Ya llegó Americana.
5: Mon dieu l'americaine. Vénganse. Mon ami, estoy muy excited. Best, Best North, American North American Film Fest. Harmony Corrine. Gael García Bernal. Xavier Dolan. Chier LaBeouf. Kristen Stewart. Stewart. Snoop Dogg.
8: Abel Ferrara.
5: De Nico T. David Bowie. Matthew, Matthew McConaughey. Jesse Eisenberg.
8: Y muchos más. So you're still of me.
7: Del 3 al 8 de marzo vuelve Americana, el Festival de Cine Indie de Barcelona.
5: I Independientes en los temas Girona y Zumbaig,
7: con la colaboración de Radio Primavera Sound.
1: ¿Os acordáis de Catarsia BCN, colectivo que estuvieron en tardeo hablando de las dificultades de sentirse poco catalanas, poco españolas, poco filipinas, poco chinas o poco paquistaníes. Pues ese día tuvimos a Mercedes Rosés, que hoy vuelve para presentarnos una nueva revista online de la que ya nos contó algo, pero ahora nos lo viene a contar bien. Es la primera revista online en castellano para asiático descendientes y viene junto a Ana Fuchs, que ha venido a Barcelona y hemos dicho, pues aprovechemos. Veremos cómo llevan el lanzamiento. Hola, Mercedes. Hola, hola. Ana. Hola. Encantada de conocerte. ¿Cómo estáis?
7: Muy bien, muy bien. Sí, sí todo muy bien. Emocionadas, sí. ¿Estáis nerviosas? Un poquito. Mm, sí, siempre hay algo de presión ahí cuando empiezas un proyecto tan Único, no sé cómo llamarlo. Sí. Sí. Único y nuevo. ambicioso,
1: no está mal. Porque sí, al final, nuevo. no si no existe nada y vosotros os proclamáis Exacto. como primera primera revista, al final... Uh -huh. <risa> sí, sí. Mercedes me va poniendo cara de, de ilusión, de, sí, de, sí, de, sí. De, de estar emocionada con el, con el proyecto. Eh, hablemos de la revista. ¿Por qué era necesaria? ¿Por qué creíais que necesitábamos esta revista?
8: Eh, bueno... Así, para empezar, podemos, tenemos un escrito vale. sobre la revista, bueno, que será como... Como el manifiesto un poco... Un poquito, ¿vale? sí. Es lo que publicaremos el domingo cuando la, la lancemos oficialmente y es... Pipe pi, Magazine es una revista digital creada a principios del año 2020 en España por dos amigas asiáticas, una mestiza filipina y una joven jafu Es el resultado de conversaciones de Telegram, avanzar horas de la noche, pasando los artículos y los de Twitter y memes, todos ellos diferentes versiones de preguntas como... ¿Por qué me han gritado ni hao? ¿Por qué solo yo tengo rasgos? ¿Cómo ha sido crecer, crecer en un país mayoritariamente blanco? Y buscamos encontrar respuestas y dar con más preguntas. Todo esto mientras unimos, cuidamos y celebramos la diáspora asiática que somos.
1: Mira, qué bien. Pues os ha quedado
8: muy bien. Muchas gracias.
1: <risa> yes. Porque la pregunta, por ejemplo, estos artículos que os pasabais entre vosotras o la información no. que en algún momento dices vale, ahora me interesa esto, ¿estaba en inglés? ¿Os lo pasabais? ¿De, ¿de dónde sacabais todo eso?
7: Sí, la mayoría de, de recursos que teníamos eran de, venían de Estados Unidos. Y vale. claro, eso es un poco problemático porque no tiene nada que ver con nuestra realidad. Claro. En Estados Unidos cuentan con, con una historia del antirracismo con bueno, una trayectoria, uh -huh. con, con referentes. Y, y uno de los, de los grandes eh, enfrentamientos cuando pensábamos cómo plantear esta revista era uh -huh. dónde empezamos. Porque claro. partimos de, desde, desde de cero, cero. Claro, claro partimos claro. desde un, un, un vacío, una falta uh -huh. de referentes. Uh -huh. y, y cuando veníamos hacia aquí, yo le decía a Mercedes. Claro, tú piensas que la gente que va a leer esto por primera vez, o de hecho, cuando yo se lo comentaba, amistades, da igual si eran personas blancas, si eran personas racializadas, cuando, pero, cuando eran personas no asiáticas, eh, se quedaban en silencio y lo primero que decían, esto es muy necesario. Yeah. Pero después decían, hmm, claro, pero se quedaban calladas porque se daban cuenta de que no tenían nada con qué relacionarlo. Claro, no, ni,
1: un, ni un ejemplo Exacto. de decirte, esto es
7: como. Mm -hmm, claro, sí. claro. Porque tú le preguntas a cualquier persona. Eh, bueno, a, yo qué sé, qué artista te interesaría que entrevistásemos, a quién te gustaría mm. leer, eh, fotografiar y demás, y la gente se queda como, pues no lo sé, porque claro. no te saben nombrar claro. referentes asiáticos, y eso, mm. ese vacío también que sentíamos nosotras, claro. y al final, bueno, es el nicho que ahora intentamos eh, llenar.
1: De sí. alguna manera. O sea, vais a mostrar de alguna manera referentes ¿no? y que haya un Exacto. poco, que mm. exista este universo ¿no? mm -hmm. para futuras generaciones y para gente de vuestra sí. edad que también lo necesite. ¿Y, ¿Y por dónde habéis empezado? Porque ahora me, cuando lo dices digo, madre mía, es que claro, ¿por sí. dónde se empieza? Sí. ¿Dónde habéis ido dónde empieza, a picar
7: puertas? ¿eh? Yo creo que se empieza por, esto va a sonar un poco nostálgico, pero yo creo que uno empieza eh, creando lo que le habría gustado tener eh, en la infancia o sí, en la adolescencia, la adolescencia exacto sí. eso es un poco el punto de partida donde nosotras decimos vale, qué es lo que nosotras no teníamos no teníamos referentes no teníamos libros que leer y, mm. y luego también en la lucha antirracista Siempre nosotras pues, cogíamos eh, cachitos de otras luchas. Claro. Mm. Y, y, y libros, manifiestos y demás, pero no, no había nada realmente nuestro. Esto mm. es muy reciente. Mm. Claro. Otras y, comunidades con exacto. otras realidades
1: y otros problemas, ¿no? Sí. Al final, que al final casi es, es casi contraproducente, porque al final dices, tampoco me acabo de ver representada en esto, a mí es me difícil. sucede otra cosa. ¿no? Es
7: difícil porque a veces sientes que eres una minoría dentro de una minoría. Mm -hmm. mm.
8: Pero, o sea, de minoría nada, claro. Claro. No, claro. Sí. De minoría nada. Comunidades porque, minorizadas. Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. No, solo lo digo básicamente porque siempre estamos con lo mismo de somos una minoría. Bueno, en Europa tal vez sí, pero en el mundo... ¿En somos, el mundo no. <risa> claro. Somos la mayoría. Y eso es esa gran contradicción
7: de sí, por sí. qué cuando le preguntas a alguien qué cantante asiático te gusta, te dicen... Ah". O te dicen dos nombres. Sí, lo decía, no te O películas. Ahora con Parasite. Eh, sí, sí, de repente te es muy expertos. Sí, 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 pero antes, ¿qué pasa? Claro, que antes no existía realidad. el cine coreano. Mm. Y es eso.
1: ¿Y de dónde sale Pai Pai Mac, el nombre? Uh.
8: <risa> bueno, básicamente nos dimos cuenta que, por ejemplo, eh, Ana y yo teníamos decíamos. Hay un abanico, básicamente redondo, que lo llamamos Pai Pai. Sí, ¿eh? Y es una palabra española, en verdad. O sea, está aceptada en el diccionario español. Sí, ¿eh? Y nos dimos cuenta que eh, en Japón y en Filipinas también se usa. Y ya, bueno, a mí de sonido me parece muy guay, personalmente. Y luego ya más que tampoco hay... O sea, es una palabra que se puede usar más como sonido, en, tal, eh, uh -huh. en el sentido de que eh, no tiene que representar solo el este de Asia o Japón y Filipinas... Eh, porque en verdad PayPay es un, solamente un sonido. Y ya también teníamos como el eslogan. Sí. De... sí.
7: Un soplo de aire fresco.
8: Mira.
1: Sí, ya lo tenemos todo sí, con esto. Se... Ya está. Porque, ¿qué día salís con la revista?
7: El domingo nos presentamos. El domingo nos presentamos.
1: Este domingo.
7: Mm.
1: Y, ¿Y primeros artículos que podremos encontrar? ¿Qué, qué es lo primero que, que encontraremos en la revista?
7: Eh, la primera entrevista que vamos a hacer va a ser hmm. a puto chino maricón,
8: vale, que sale sí. el lunes,
1: vale. Quizás este sí que es un poco el referente que hay algunas sí. que hay algunas personas, sobre sí. todo porque está ayudando también a visibilizar, claro. ¿no?
8: En España ahora mismo es casi el único referente, sí. o sea. claro. Que Tristemente, gente, porque yeah. ojalá tener muchísimos más, pero yeah. ahora mismo es. Bueno, que
1: con, digo que, no, no por tristemente, pero digo que es que él es una persona maravillosa. Quiero decir, sí, él, su sí. mensaje y mm. su manera de expresarse. Y el otro día, por ejemplo, en la Fashion Week que ponía, no soy un... Es que eso sí. es, marav es maravilloso mm. lo que consigue hacer. Pero sí que claro, obviamente tenéis razón, que falta más discurso, Ojalá, falta abrir más el abanico, más. ¿no? Mm. ¿Y qué más, más podemos voces.
7: encontrar aparte de Puto Chino Maricón? Habrá también mucho, eh, muchas piezas de opinión. ¿Vale? Sí, porque hay muchas, muchos temas que es que nos damos cuenta mientras lo estamos haciendo. Vale. Que son temas que nosotros hablamos cuando quedamos para cenar, cuando vamos a restaurantes asiáticos, uh -huh. cuando quedamos para ver películas, cuando, cuando hacemos los planes que haces con, con tus amigos, uh -huh. porque por, lo que nos diferencia es que son, son amistades racializadas, que son uh -huh. amistades asiáticas. Eh, y hay muchos temas que nos damos cuenta que lo hablamos entre nosotros pero no queda ningún legado de eso entonces claro. queremos dejar eso escrito qué mm. opinamos nosotros qué son nuestras experiencias mmm, que no hemos contado que mm. nosotros ya damos por hecho que es nuestra realidad pero la, el resto de gente no sabe porque nosotros claro. no lo contamos porque pensamos esto no es relevante esto claro. nadie nos lo pregunta mm. pero nadie le exacto, pero... de allí también surgían las preguntas que presentamos en este texto en mm. la presentación eh, por ejemplo por qué me dicen Ni Hao porque uh -huh. me llaman China cuando yo no soy china. Mm todas estas cosas
1: claro, también imagino que muchos problemas que han surgido, o que tú te das cuenta que realmente es algo compartido
8: cuando lo hablabais claro. entre vosotras claro. ¿no? de decir, uh -huh, ah, uh -huh. que es algo común, que no sí. estoy, sola,
7: Exacto.
1: Que no estoy Exacto. sola en
8: esto a mí me pasaba de, de hablar de estos temas con mi madre y quedarse solo en eso, o sea no pensar tipo, a, a otra persona asiática que he visto por la calle, también le podría claro. pasar lo mismo, y de, de solo, nada, hace unos meses de hablar con gente de catarse y de decir tipo Ostras, a ella también le gritan chinita por la calle, ola, o sea, no tenía ni idea. Mm -hmm. Plan, sí, Claro que si me lo gritan a mí, se lo tiene que gritar a más gente, pero como no lo hablamos, bueno, yo claro, no claro. he podido hablar. Claro, y no es que tenía lo una quieres olvidar. No sí, total. No sí, quieres sí, sí. darle
1: vueltas. Exacto, o sea, no es que ahí, es borrar no. tu mente totalmente, sí. o sea. Sí. Pero mm. sí que es muy interesante esto que dices de, de mantenerlo como legado, ¿no? Al final, sí. casi como, como si fuera, casi lo sí. veo como casi estáis haciendo un trabajo académico al final. Sí. Es casi. Se podría
7: considerar. Y sobre todo porque. Sabemos que mucho del activismo hoy en día se hace en redes sociales y es cierto que ahí no queda legado. Claro. Instagram te puede censurar. Yeah. Sí. determinadas cosas no puedes decir mm. determinadas fotos no puedes mostrar uh -huh. entonces ya cuando tú tienes tu propia plataforma, mm. la gran suerte cuando sí, teníamos nuestra web. página web y dijimos esto es nuestro, esto es vamos. nuestro
8: espacio claro, aquí, no va, claro, claro, aquí um. no va a haber un
7: te vamos a borrar la cuenta yeah. mm, sí. Mm, mm, sí. no
1: publiques esto, claro.
8: o este contenido no es relevante, este contenido no lo va a leer nadie, bueno sí. si yo y mis amigos lo vamos a leer es que hay mucha Exacto. gente que claro. seguramente lo querrá leer también. Claro,
1: además ahora esto, tenéis el poder ahora de que vais a marcar un poco la agenda también, no sí. vosotras de decir, bueno, pues queremos hablar de estos temas, sí, uh -huh. pero ¿qué áreas un poco queréis tocar? Aparte de, de opinión, ¿qué, qué,
8: ¿qué más os interesa o queréis poner relevancia? A mí me interesa, por ejemplo, el tema de arte y cultura, básicamente para dar a conocer a talento asiático en general. Y también, es que vamos a hablar de tantos temas, más sí. temas identitarios, obviamente, sí. ¿Claro? pero un poquito de todo. No sé. Sí,
7: luego otro apartado que vamos a hacer es mm. una especie de archivo uh -huh. que lo llamamos memoria, eh, porque también mm, no contamos con recursos de nuestra historia mm. de... A mí no me gusta mucho lo de decir, somos las primeras en hacer algo, porque no. esto no es cierto. Yeah. Siempre claro, ha habido claro. alguien que, que de alguna mm, manera... Claro, ¿no? tú no estás en casa y de repente se te ocurre que esto es algo político, que esto mm. es algo identitario. No. Esto es porque, de, claro, viene alguien de antes mm -hmm. y el trabajo que nosotros estamos haciendo también será para las siguientes generaciones. Claro, Entonces, claro. nosotros también tendremos que reconocer eh, quién estaba ahí antes. claro mm. Y en ese sentido, pues también, por ejemplo, por ejemplo es escribiremos sobre, eh, yo qué sé... Eh, el otro día descubrimos Mercedes y yo que ya en 1920 existía una revista feminista mm. en Japón. Mm. Qué bueno. Y, y claro, eh, la represión por parte del gobierno que, que, que sentían ahí, nosotros pensamos feminismo tal, las olas. Claro, todas estas realidades que vamos a escribir ahí se escapan de, de claro, estas horas De las del corrientes, feminismo. Exacto, claro. Sí. De la corriente
1: uniforme, que quizá mm, en feminismo interseccional todo esto mm -hmm. es, es total. Lo encuentro muy interesante porque pues, realmente mm -hmm. no tenéis entre manos una revista, tenéis entre manos un, un trabajo de investigación académico. Es un proyecto aquí. Y, sí, ¿no? muy, <risa> potente. Sí, sí. Muy, muy potente. Y mm -hmm. creo que ten, mm, espero que lo tengáis mucho poder y, y poder para cambiar las cosas, ¿no? Para mm -hmm. otras generaciones, para mm -hmm. ayudar. Sí. ¿Puede escribir, la gente os puede escribir en plan, me gustaría participar uh -huh. en el equipo? ¿Cómo eh, esto?
8: Nos encantaría recibir submisiones, ya sí. sea ahora o en un futuro. Sí. Sinceramente, cualquier persona asiática que quiera escribirnos, que nos escriba. Uh
7: -huh. Uh -huh. Una gran idea, o un gran objetivo, mejor dicho, detrás de esto también es, eh, de alguna manera, crear un mapa uh -huh. y para sí, acabar con la isolación que hay. Eh, de personas asiáticas, porque todavía estamos sí, como muy dispersos. Claro, la
8: soledad Asian. Sí, la soledad
7: <risa> sí. Asian. Y también para, para conocer a personas asiáticas en Latinoamérica. Mm,
1: Mira, no esto sería también. muy interesante. Uh -huh. Última pregunta: ¿qué haría muy feliz a Mercedes Diana? ¿Qué os haría feliz?
8: Yo, personalmente, <risa> un viaje financiado por X institución a Latinoamérica para conocer. Para, ah, un Latinas, sí. para un encuentro.
7: Para un encuentro. Sí. No, yo me uno totalmente. Venga. Sí, sí, evidentemente. Sí, sí. Ese pues, es mi sueño pues, ahora mismo. Pues sí. ahí queda... O Asia, claro. O Asia, porque obviamente. eso es volver a nuestra tierra, claro. claro. Que, claro. Sea,
1: que sea un, una ruta.
7: Que sí, sea, podemos sí. dejarlo en ruta. El tour. Nos vamos de tour. El <risa> tour Sí, 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 fue sí. Tour, saco. Pues
1: muchísimas gracias a Mercedes y Ana por presentarnos Pai Pai Mac". Eh, Estad atentos porque saldrá eh, publicado el domingo online. Tendrán sus propias redes. Nosotros desde, desde Tardeo, Radio Primavera Sound, ya haremos también promoción para que las, para que las podáis seguir. Muchísimas gracias por venir gracias hoy ti, aquí.
4: Gracias a ti. <ríe> Adiós.
2: Estás escuchando Radio Primavera Sound
4: r r P -S. P -S.
1: Volvemos a la tertulia de series de tardeo, hoy tenemos a Aulalia Iglesias y Joan Pons para hablar del famoso género True Crime, a raíz del estreno de Crimes, la versión catalana de este tipo de series documentales. Un género alimentado por plataformas como Netflix, que a pesar de su, er, de su éxito empieza a generar algunas dudas. ¿Es puro sensacionalismo? ¿Qué hay de la privacidad de las víctimas? ¿Solo escuchamos la versión de la policía? ¿Qué hay de la perspectiva femenina? ¿Crea miedo injustificado? Vamos a ello. Hola, Eulalia. Hola, Joan.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo explicar, estamos? Cuántas preguntas, ¿no? Ya, sí. Pero así yo, yo luego os dejo hablar. Like, yo me callo. Sí. Yo os contemplo.
9: Sí, no, yo lo, lo primero que haré es corregirte. Venga, Venga, va. No, porque no solo el True Crime Drama se consideran las series que tienen eh, una parte documental. También las basadas en hechos reales, que son con actores interpretando a las personas que... ...que protagonizaron unos hechos reales, sobre todo vinculados con el True Crime Drama... ...hay con, con un drama o con un delito, en la terminología anglosajona... ...para eh, definir a cierto tipo de series o ciertos géneros, se consideran True Crime, true crime Drama el ejemplo que pongo siempre tan true crime drama se considera O.J. Made in America como American Crime History uh -huh. J. Simpson versus no sé quién era versus yo qué sé, el, lo del juicio las dos están dentro de la categoría lo que pasa es que una es desde una perspectiva documental y la otra es desde una perspectiva de ficción, pero no tiene por qué ser así ahora bien, sí que es verdad que dentro de las tendencias de los últimos años, la parte documental es la que ha tenido mejora acogida, uh -huh. se supone porque el documental a lo mejor la gente no está tan acostumbrado a verlo, digo yo pero sí que, sí que es verdad que los true crime dramas documentales han, han funcionado digamos que bien y han sido un ¿Más poco...
1: económico puede ser también? No
9: tiene por ¿No? qué o sea, como no sean tuyas las imágenes de archivo, vas fino yeah. entonces no, no es más económico y de hecho tampoco es eh, eh, teniendo en cuenta cómo son algunas funciones eh, más eh, rápido de hacer es como una cosa que a lo mejor hay que tirarse años y hay que esperar a que pase una revelación de Jinx, por ejemplo, uh -huh. que es una de las primeras series que la gente empezó a hablar, una serie de HBO, estuvieron esperando bastante hasta que encontraron como una revelación que daba sentido a la serie. Y también en el tiempo eh, hay veces que si son crímenes que están muy recientes, hay nuevos avances en las investigaciones que hacen que salga una nueva temporada o un capítulo extra eh,
1: Making a Marder, ¿no?, que luego hicieron a
9: Pero también con Muerte en León se hizo una segunda parte después de, de que se revelaran nuevos datos sobre el caso y el ejemplo canónico sería Paradise Lost, que es de las primeras de HBO, cuando la gente aún no sabía que era HBO, eh, y era muy, muy buena. Y luego de los personajes o, o las personas reales que aparecían en en aquella serie documental años después hubo eh, nuevos datos y, y nuevas revelaciones sobre el caso que hicieron que se hiciera eh, una secuela tardía uh -huh. era un poco eh, intentarse empatar con la realidad
3: de hecho si no recuerdo mal para dais los una trilogía pero de películas e incluso podríamos buscar en, en el cine justo un poco parte de los orígenes del true crime con películas como The Thin Blue Line de Roll Morris un documental que demostró que justo la dramatización de los hechos y la revisión de un crimen mal cerrado podía servir para que la propia policía revisara el caso y acabara encontrando al verdadero asesino um, se supone un poco no, que la gracia de un true crime no es simplemente volver a unos hechos con más o menos morbos, sino uh, que la revisión en sí misma permita quizá echar luz sobre algún Una elemento, lectura, ¿no?
7: uh,
3: sobre algún elemento que nos pasó desapercibido, o incluso a mí lo que me parece más interesante es cuando pone en cuestión las, lo que a veces damos por hecho de lo que es una investigación policíaca o un, un sistema judicial o incluso uh, la propia digamos, aproximación periodística a los hechos ¿no? y aquí se distanciaría un poco del, ¿no? de las procedimentales de ficción al uso uh -huh. que siempre nos provoquen esta sensación de alivio, de que siempre se acaba encontrando al asesino, el sistema uh -huh. funciona perfectamente, el mundo vuelve a su orden natural y yo creo que en True Crime siempre te, te que dejar cierta sensación de desasosiego, ¿no? de ostras, a veces precisamente las cosas no funcionan bien, la policía tiene sus fallas, el sistema judicial puede ser muy injusto y el periodismo es una mierda según cómo y no sé si yo también estoy participando de este cierto por favor ahora mismo como espectadora de todo esto.
9: Bueno, a mí el, el primer True Crime, que es como la historia lo tiene contemplado, es eh, A Sangre Fría de Truman Capote. Claro. O sea, Desde el momento en que aparece A Sangre Fría, donde después de largas entrevistas con los asesinos de un caso pro, mmm, publica esa novela de, de realidad, donde ya no es Raymond Chandler, que también me encanta, entonces se abre una veda que después ya se suma al cine, también hay más películas basadas en casos reales y la parte documental ya es la la ya es la, cruzar la frontera de no, 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 la realidad va a explicar mejor esto. Lo que pasa es que muchas veces con el true crime drama, tanto con películas documentales como con series, nos olvidamos que allí hay un punto de vista también y que hay como algunos eh, artificios que son puramente de ficción. Eh, no hemos hablado de, de Elías León Semillán Siminiani, que a mí es un director uh -huh. que me parece iba eh, a decir muy interesante, pero interesante es una peli, una palabra un poco gastada. Pero un, un tipo con muchas ideas, ¿no? Hay muchas ideas buenas. En cambio, en su serie sobre los crímenes de Alcácer. Eh, se pasaban por alto muchas ideas de realización, que si tú las mirabas desde un punto de vista puramente cinematográfico tipo, vale, esto no es realidad, esto no es documental, esto es una puesta en escena te decía mucho de su posicionamiento eh, como director o de qué posición quería que tuvieras tú como espectador es decir, al periodista este que salía en el programa de Pepe Navarro eh, que se supone que tenía como todas las informaciones secretas, lo iluminaba como si fuera sí. no fuera tú
4: sí, pobrecito.
9: Y, al, y al padre de una de las chicas los sacaba en su fábrica de colchones con,
1: con, con... un plano con la, sí. la, la cámara
9: estaba colgada al techo sí, sí,
3: con un, un, un picado sí,
9: aquí estás diciendo cosas con la forma eh, que con la excusa de que es documental de que esto es transparente, esto es la realidad igual mucha gente no las está percibiendo pero obviamente los estás manipulando de la misma manera que nos manipula Spielberg cuando mete una banda sonora o sea, era tan fácil como eso. Entonces, es verdad lo que dice Eulalia, que cuando vemos el True Crime tenemos más la sensación de estar más cerca de los hechos pero también igual tendríamos que desarrollar cierta conciencia crítica viendo estas series de no te pases con esto eh, esta esta mujer que sale en, en Wild Wild Country por ejemplo sí, ¿eh? yo me acuerdo sentir una fascinación por, por la, la que era la, yo la, yo la fui a ver <risa> ayudante <risa> al, al principal persona, sí. yo la entrevisté sí. estaba emocionada <risa> y, ellos, y, sí, y claro. entonces claro me parecía un personaje como muy fascinante que te lo construyen para, claro. para generar esa fascinación y era, vamos a ver un momento.
1: Claro, ¿qué
9: ¿Con quién me estoy flipando? Claro. ¿No? Que, está bien, ¿eh? que nos hemos flipado con Manson y con muchas cosas. Uh -huh. en, en nuestra vida hemos tenido este tipo de perversiones. Pero. Eh, Llegar a ese momento de decir, ¿en serio? Eh, ¿Esto lo tengo que ver así? No sé si pasa eh, tanto con el true crime que no, como con lo que son las ficciones. Antes hablaba contigo del visitante, uh -huh. que es como la, la medium detective esta de raza negra que no la soporto. Entonces, pues es de ficciones, no, pues me estás sacando de la serie. Más difícil que te saque de la serie algo que es un documental, porque es que es real. Claro. Entonces, ¿me está sacando de la serie la realidad? No puede ser. Sí, claro que puede ser. porque que no es la realidad es cómo te están presentando esa realidad. Toma.
1: Toma ya. Toma. Era interesante lo que decía antes, Euralia, de, de si te plantean o si te lo presentan de forma crítica o si hay una revisión ¿no? del caso, que me parece que quizá en Estados Unidos ya se está empezando a hacer en algunos formatos en algunos y aquí en España en lo que mmm, todavía no hemos llegado quizás a esa parte como crítica, ¿no? Está ocurriendo con crimes, nos representan tal cual con los testimonios policiales de la época, con los periodistas de la época y no hay nadie que te analice esto desde una, desde una visión un poco crítica...
3: Sí, de hecho, si en CRIMS sí, en hay esta problemática de quizás ser demasiado una versión oficial en todos los aspectos de, de los diferentes casos y incluso justo viendo el, el episodio de ayer, no lo pude ver entero, pero solo hay un momento en que se establece cierta dialéctica entre como el abogado y, y el, digamos, el fiscal del caso, y es el único momento en que eso, se genera quizá un, un, una sombra de sospecha respecto a un asesino, que tienes muchas ganas de que sea realmente asesino, <risas> y que bueno, ¿no? en retrospectiva por, en cierta manera te, uh, te cagas en él pero, pero sí sigue falta, yo creo es un poco um, una mayor revisión Respecto a los true crimes estadounidenses, ahí yo creo una, un, un, un tema que se repite bastante, que aquí no veo, que es el hecho que muchas veces parten de iniciativas individuales. Es decir, no ha sido un periodista, un director, una productora quien pone en marcha toda, toda esta recapitulación, toda esta revisitación, sino que esta productora, es, estos directores, han encontrado a unas personas en concreto, un colectivo de individuos, que fueron quienes empezaron, uh, quienes pusieron en marcha la investigación y esto sucede en la de los gatos que no...
1: Ah, sí, don't fuck with the cats Don't fuck sí. with the cats
3: sí. uh, pasa con, con uno que me interesa mucho que se llama The Keepers ¿En
1: con... The Keepers es el de la monja?
3: El de la monja, vale. que también ¿no? son las dos exalumnas, uh -huh. de aquí eso es muy interesante porque sí creo que tiene cierta perspectiva de género. En tanto, las investigadoras también son dos mujeres, uh, ya mayores, que tienen cero ¿no? de, de perfil de detective al uso y por eso son interesantes, ¿no? claro. que se han uh, reunido precisamente para investigar la muerte sin esclarecer, el asesinato sin esclarecer de un antiguo profesor suya Y a partir de aquí se destapa una de, de esas conspiraciones del el culpable, claro, el individual no sé, pero el culpable, claro, es la Iglesia Católica, que da mucho miedo. Y sí que hay una, bueno, como creo que cierta idea, de perspectiva de género, tanto a la hora de, de poner el protagonismo en las mujeres investigadoras, uh, como en el hecho de cómo estas señoras reivindican un poco la memoria de su profesora olvidada como víctima, ¿no? nunca uh, del todo investigada en este caso. E incluso ahora Netflix estrenó uno sobre Malcolm X sí. que podría ser el típico reportaje que te encuentras no sé, en un 60 o un 30 minutos sobre quién mató a Malcolm X pero está planteado en es un formato true crime y también es la investigación de un individuo en concreto no de un equipo periodístico y quizás esta es una de las ¿no? una de las claras diferencias entre lo que podía ser un forma, el formato estadounidense muy ligado a veces eso como muy muy norteamericano de la iniciativa individual o de grupo y aquí que todavía es como más institucionalizado el punto de vista
9: Sí, porque aquí yo creo que se espera casi que el juicio popular, que normalmente eh, corre en paralelo a, a la justicia ordinaria en todos los casos que son mediáticos, que en algún momento se materialice como en serie. Uh -huh. ¿Sabes? Es como, no sabemos eh, eh, o si sabemos o lo que so sepamos del caso Marta del Castillo. Eso. Cuando hagan la serie documental, ahí se sabrá la verdad.
1: Exacto, ¿Vale? ahí podremos Entonces, opinar.
9: Sí, que hay muchos casos que pasan, eh, que, um, los vemos en las noticias, que dicen de esto harán la serie. Y estoy convencido que en, en las mesas, de, según qué, qué productoras de ficción tienen proyectos de, de, de esto, lo vamos a convertir en series. Pues un poco libera la, la, este inconsciente con activo de el juicio popular quien señala como culpable es Atal cual. pero me interesa más lo que dice Eulalia de cuando la serie se posiciona para bien en otro sentido como de Gippers, por ejemplo, que sí señala un culpable, claro, ¿no? que en este caso es la iglesia o en el caso de, de decíamos antes de Simple Line, de Roll Morris o Paradise Lost, que sí señala un tipo de, de, de comportamiento colectivo en este caso es, no, no, en los pueblos pequeños eh, la visita de, de alguien foráneo siempre es el sospechoso y los raros son los sospechosos y bueno, digamos que, que intentan ir más allá de los datos concretos, que es un poco lo que he echado de menos en CRIMS, que en CRIMS estaba pormenorizado de una manera eh, un, un poco innecesario, en mi caso, ¿no? Entonces, a mí sí, a que Escuadra. abrió esta puerta para abrir, no sé dónde, me da igual. Yeah. ¿Sabes? Es, prefiero eh, testimonios más relevantes, aunque sean contradictorios con nosotros. O sea, déjame posicionarme viendo todas las, todas las versiones posibles, no solo una, ¿no? Eh, si no, se corre el riesgo de blanqueo de un caso o de dar solo una versión sobre un caso. Que esto tendría que enfadar a algunas personas, pero sí, es lo pero que decías no, tú. No, los, que esté... los afectados eh, por, por este caso, ¿dónde están?
1: No, no parece que esté afect... no. no No, no porque la única queja que he visto es, es Carlos Porta, que se queja de que no hay suficientes imágenes. Aquí. Él se queja que dice que en Estados Unidos siempre se disponen de más imágenes y hay más grabaciones y que la aquí tiene más dificultades solo por este caso. Bueno, que no se hay... puede
9: caer en, en, en algo terrible que, que los True que es el docudrama. Es decir, el efecto cuarto milenio, así cuando recrea, pues, oh, oímos una psicofonía en Belchite de, de, de un... Espíritu intentar y te pone ahí como una mini ficción. Eh, claro, las
1: ficciones son durillasas según cómo.
9: No sé si eso es lo que quiere eh, Carles Porta, porque lo que tiene son unos planos generales aéreos que se han gastado la pasta en un dron ahí. <risa> ahí dron <momento>. <risa> ya como
3: recurso generalista en el True Crime. El pueblo con
9: Terrasa, la fecha. Y, y un poco, eso, es un poco
1: Cataluña desde el <risa> aire, pero con sí. con otro contexto.
9: Films de Cataluña desde la ira. Pero bueno, yo qué sé, a mí eh, hay un precedente de true crime ficcionado en, en España, que era La Huella del Crimen, que era una serie que estaba basada en, en casos reales, de así míticos, que yo había oído hablar a mi madre de ellos, el arropiero o cosas así, que estaba muy bien. Porque era ficción, pero era seca como la madre que la parió, aquella ficción. Y sí que acababa transmitiendo to toda la serie en sí, un esta idea de España negra, de la España de Pascual Duarte y, y las hermanas de Puerto Urraco, que era muy guay. Era muy, muy guay teniendo en cuenta el mal rollo que daba y que un capítulo de esa serie tenía que haber sido amantes de, de Vicente Aranda y a, al final tenía tanto empaque que se convirtió en película entonces el, eh, yo a veces rompo una lanza por la ficción porque me estoy cansando un poco ya del yeah. del, de, del documental eh, también eh, creo que muchos de estos documentales han visto demasiado True Detective y entonces quieren embellecerlo con este tipo de de, de, planos, de planos tan quietos ah, sí, mira, mira este paisaje donde seguro que va a pasar un drama <ríe> Que le veo demasiados tics, que es lo que pasa cuando hay un género que se populariza claro. demasiado. Entonces, si a mí en el menú me pones eh, diferentes opciones de género a escoger, igual no te escojo eh, un true crime drama porque ya estoy un poco empachado.
1: También es verdad que en Netflix había un momento que era The Confession Tapes, las, las cintas sí, te, te, de, Ted de, de, de Ted Bundy. Eh, que... eh, eh, yo, yo hubo un momento que ya no sabía ni qué estaba viendo y no, 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 disting, no conseguía distinguirlo. y es, ha, ha habido un, un no desde la propia plataforma de, de echarnos encima… No sé si me lo recomiendo a mí porque las he visto ya, pero, pero realmente muchas. Amanda Knox también, pasa, pasaron todas.
3: Escarbando en Netflix, en, yo encontré una que me parece muy interesante, una producción francesa que se llama Gregory. A ver, recomiendo que, una nueva. Eso no la también, tenía controlada controlada. Uh, recupera un crimen escabroso, el protagonista. La víctima fue un niño. ¿Y esto de cuándo es? En ¿La serie o El Crimen?
9: La, la serie y El Crimen. Sí, la prueba, serie es desde hace un par de
3: meses. El sí. Crimen debía ser años 80 o así. Y es el asesinato de un niño pequeño en un pueblo perdido en el norte de Francia, en lo que podría ser como una revisión de película francesa tipo El Cuervo, de hecho se la cita a mm. um, uh, una película de Claude Chabrol, esos retratos de pueblos de provincia con muchos odios entre los vecinos, y en concreto entre como un par de de familias y hay un momento bueno es uno de esos crímenes cuyos mmm, muchos cambios de guión realmente te, 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 te clavan a la a la butaca, porque si, si, digamos, si no lo conocías, te, 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 uh, te sorprende mucho los, los diferentes giras de guión, pero uh, también pone en evidencia un poco la fascinación que provocan estos crímenes, incluso a uh, figuras de gran talla intelectual, como en su momento fue Mar Marguerite Dura, que acabó en la escena del crimen y escribiendo un artículo en Liberación, que ahora mismo lo lees y eres absolutamente espantoso que ella había tenido una visión y había visto que la asesina era la madre bla 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 y a partir de aquí hay también como una revisión desde la perspectiva de género por hasta qué punto eso a veces se acusa, hay, um, um, aquí hay todo un momento eso de fascinación por una madre supuestamente criminal que no es tal cosa, pero como uh, incluso dentro de la cultura francesa existe esta, uh, se cultiva esta idea de sí es la mujer criminal, pero vamos a defenderla y en plan, no, no, es que estás acusando a una mujer. <risas> ¿no? Y en ese sentido mm, se podría incluso conectar con, con el caso Asunta donde sí, Creo que hay también un posicionamiento ¿sí? bastante muy, más atrevido que En, en caso Asunta sí está bien que, sí. En que en Alcázar respecto a la figura de la madre Y no y el hecho incluso de que exista la entrevista que, sí que era Claro, novedosa. también porque tienen
1: aquí unas imágenes que no habíamos visto mm. ¿no? De, 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 de cómo hablan él y los padres que decir, eran imágenes que no habíamos visto Y aquí sí que tienen como un añadido más ¿No? De alguna manera, en el caso Asunta.
3: Exacto, y aunque no resuelvan el caso, sí que creo que... Me dejan como abierto, ¿no? exactamente. Bueno, que
4: más... tiene que ser un poco el -crime, sí. que al menos sí que no. revolverlo de es que, otra manera, es que dejar abiertos el interrogantes. El caso, tam
9: tam también es querer arrogarse mm. como una justicia por encima de la justicia. En muchos casos sí, igual lo tendrían que evitar. A mí lo que me gusta mucho del caso Asunta es que era en Antena 3. Y era un Elia y en este caso mm, puro ¿sí? y duro, en Antena 3. Mm. Aquí sí que había unas opciones estéticas, incluso narrativas, que eh, digamos que sacaban beneficio del morbo que la gente tenía por saber eso, para colarles unas serie bastante de autor yeah. o, o, o bastante complicada que no verían en o sea a años luz de los estándares de, 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 de Netflix no entonces estaba bien utilizar utilizar esto y luego está la de Isaac y la cuesta que comentabas tú antes sí, eh, que, eh, que esta no 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 se puede ver no se ha acabado haciendo qué ha pasado aquí
3: este es probablemente podría ser un buen ejemplo de lo que tú ahora reivindicabas que era un true crime con una clara perspectiva de, de autor y mmm, desapareció de, digamos, de, de la programación de Movistar mmm, dos días antes de, de la fecha de estreno prevista por supuestos problemas legales. Digamos, es decir, que bueno, supongo, supongo que hubo algún tipo de amenaza judicial respecto a la perspectiva que había tomado Isaki, que creo que se centraba sobre todo, no conozco demasiado el caso, se centraba sobre todo en, en este caso en el acusado y las Familias de las víctimas creo que interpusieron algún tipo de, no sé.
1: Sí, pero se llamaba además bajo escucha el acusado, o sea que sí, sí. No no hay, no hay, no hay fecha. O sea pero hay fecha. es
9: que esto pasa con cuando haces algo que es como documental. O sea, si fuera ficciones bueno, pues es su visión y ya está. Pero si lo estás si haciendo documental es a ver si la gente se va a creer que esto es la verdad. Mm. Ah, sí, sí. Entonces te, te, te toca más. ¿no? Claro. Es como bueno, es, se podrían quejar las familias de los asesinos reales que aparecen entrevistados en ficción en Mindhunter porque todos son basados uh, ¿sí? en, en asesinos reales. Pues no porque puede ser un señor actor haciendo sí, de, de exagerándolo, de mi, exacto. No sé qué. Bueno, en fin. Pero cuando es realidad, uf, yo qué sé. Es que a ver a ver si esto va a quedar como como un testimonio real.
3: Y muchas heridas abiertas todavía. También. No, no, eso no, es no. complicado.
9: Complicado es complicado.
1: Pues muchísimas gracias por este qué? repaso. Te ver, los yo, -crime sí, o no? yo en realidad disfruto disfruto un poquito. De forma culpable. Yo crime soy muy fan, pero de los podcasts. Es eh, ah. decir, es que el podcast me lo creo todo. Yo me imagino y me lo, me lo creo todo. Pero sí, yo me he tragado muchos de estos. Pero también ya me he saturado un pelín. Me falta un algo. Es lo que decíamos. Me falta un... Ya he visto ya muchos asesinos. ¿Ahora qué?
9: Vale, pues ahora dibujos animados Kipo y la era de los magnimales que es la serie que quería recomendar de lo mejor que hay en Netflix ahora mismo. Próxima,
1: próxima tertulia sobre animación eh, para que no distinguiremos si es adulto o niños Animación exacto, de vanguardia exacto Muchísimas gracias a Eulalia y muchísimas gracias a Joan por haber venido hoy a tarde
4: Gracias
1: Gracias por escucharnos. Mañana más con la agenda del fin de semana y una entrevista a una cuenta de YouTube maravillosa. Son Cuelli Largo y son un colectivo de periodistas contra el poder. Soy Andrea Gómez y esto ha sido Tardeo. <risa>
3: up the
4: prisoners and the guards who take an aim. I struggle with some.